0: La radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, tenemos dos horas por delante, hasta las 11, tiempo en el que hablaremos de un asunto que nos preocupa y que nos ocupa, debe ocuparnos y por ello vamos a dedicarle tiempo esta mañana, hablamos de la violencia machista, de la violencia de género, porque terminamos mal... Muy mal el 2022 y el 2023 ha comenzado también con cifras negativas desde que comenzara el año, hace tan solo 14 días, cuatro mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, dos de ellas en Andalucía. En 2022 fueron 49, casi 1.200 desde que existen registros desde hace 20 años. Ya nada se puede hacer por estas mujeres, por las asesinadas, pero sí por evitar más crímenes machistas. Y de ello vamos a hablar aquí en Días de Andalucía con expertos como Ángela Alemani, de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. También hemos quedado con Beatriz Pestaña de la Fundación Faz Juventud, porque los datos sobre la visión que los jóvenes tienen sobre la violencia de género son por ser suaves, bastante preocupantes. En torno a un 20% de chicos y un 8% de chicas considera que la violencia de género no existe o es un invento ideológico. Pues sí que existe, lamentablemente, y además también nos vamos a detener en ello, los expertos alertan de la Manosfera, una red que propaga el negacionismo de la violencia machista. No vamos a poder dar la vuelta al mundo, pero vamos a viajar. Eso sí, hoy en Días de Andalucía, varios destinos como Arabia Saudí o Arabia Saudita. Allí por tercer año se juega la Supercopa de, de España. Pues, eh, ¿Por qué? Pues ya saben, por temas económicos, igual que ocurrió con el Mundial de Qatar. La elección ha generado mucha controversia porque este país como Qatar no es eh, precisamente ejemplo de estado cumplidor con los derechos humanos. Un equipo andaluz, el Betis, estuvo a punto el jueves de meterse en la final de este torneo, pero no pudo ser finalmente, y mañana si se jugará la final que los organizadores querían, Real Madrid-Barcelona. Vamos a estar allí porque tenemos un enviado especial de Canal Sur, Pedro Lázaro, que seguro que nos contará cosas muy interesantes. Y además, eh, Manuel Navarro, con el que hemos quedado hoy sábado, hoy sábado adelanta su intervención a este sábado, nos atiende desde eh, Roma, ya saben que... Este hombre no para, suerte la suya, y hoy nos hablará de Villa Giulia, donde se ubica el Museo Nacional Etrusco, y también de Ovieto y Murlo, dos localidades donde se han hallado una veintena de esculturas etruscas y romanas, unas piezas que aportan importante información sobre el periodo de transición entre los etruscos y los romanos en la antigüedad. Hasta Italia se han ido, además, dos arqueólogos del yacimiento del Turruñuelo para, a través de esas piezas, indagar en las influencias y paralelismos entre tartésicos y etruscos. Y atención porque, aunque venimos anunciando que el frío, el normal de esta estación, llega de verdad ya esta semana y la que viene, nosotros hoy en Días de Andalucía nos vamos a ir a
3: la playa. Antes del frío levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz y a ceremonias de luna llena. Antes del frío, lánzamelos
2: Están pasando cosas extrañas en algunas playas andaluzas, igual han tenido oportunidad de ver la hierba que ha crecido en la arena de la Antilla, en Huelva, pero fíjense, en el Cabo de Gata, en Almería, se han visto también flores de azafrán. ¿Y por qué ocurre esto? Pues como siempre hacemos, lo que hacemos es citar a expertos y ellos nos dan la explicación, las playas que tanto nos gustan, pero que no cuidamos lo que deberíamos. Hay una plataforma Somos Mediterránea que aglutina pueblos del Levante y también andaluces para alertar de los problemas que afectan a la costa bañada por este mar. La regresión del litoral es una de ellas y ya están preparando desde Cataluña hasta Almería una gran manifestación en Madrid la próxima semana. Visitaremos hoy el Galeón Andalucía que estará en Sevilla también hasta la próxima semana y para cerrar ya el programa nos acompañará hoy Elvira Navarro, la escritora onubense que viene con un nuevo libro, Las voces de Adriana, un libro sobre los duelos familiares y cómo se gestionan o se superan. Es la invitada que nos trae hoy Cristina Consuegra. de duelos y de forma de superarlos y hablaremos, hablaremos de Shakira no podemos aislarnos del gran tema de los últimos días José Antonio Domínguez desde Canal Fiesta Radio nos trae hoy a la colombiana como protagonista comenzamos ya aquí este tiempo de programa en Días de Andalucía con María Chamorro en la producción Oscar Fernández en la realización en Sevilla y en Málaga José Manuel Zapico
1: En Canal su Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Una niña triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo. Si me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta en la pared.
2: 9 y 10 minutos de la mañana, ¿qué está fallando? ¿Qué se está haciendo mal para que el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas siga creciendo? Llevamos 14 días este 2023 y 5 mujeres han sido asesinadas. No vamos a perder la cuenta, no queremos perderla, queremos ponerle freno, no podemos resignarnos y pensar que esto... No tiene solución. Tampoco lo hacen las organizaciones de mujeres. Más de 40 han presentado esta semana un comunicado pidiendo que se les tenga en cuenta a la hora de diseñar las medidas de protección. Ángela Alemani, de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, está con nosotros esta mañana. Ángela, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Bueno, tiene sentido que pidan participar teniendo en cuenta que trabajan a diario con las víctimas, que conocen la realidad de estas mujeres, más allá de las cifras que son insoportables. ¿Qué es lo que reclaman desde estas organizaciones, Ángela?
6: Bueno, nosotros lo que reclamamos en primer lugar es que se se valore y se estudie la situación en en la que se encuentran las mujeres, pero que se haga desde una desde una perspectiva a medio y a largo plazo. Porque evidentemente es verdad que ha habido un repunte en el número de mujeres asesinadas, pero eso no quiere decir que se puedan adoptar medidas de hoy para mañana. Habrá que estudiar, analizar qué cambios ha habido, qué situaciones eh, se han modificado, cómo eh, cómo está afectando a las mujeres. A nosotros, por ejemplo, nos preocupa mucho, nos parece muy escandaloso en esta cifra, ...el porcentaje tan elevado que ha habido... ...de mujeres que previamente habían denunciado... ...y, y sin embargo, pues a haber, pues haber denunciado con anterioridad... ...el Estado no ha sido capaz de proteger a estas mujeres... ...y esto es, una, es algo muy preocupante... porque ...porque si una mujer va a pedir ayuda... ...y no consigue esta ayuda pues existe una responsabilidad del Estado y además de eso existe una responsabilidad social porque eso realmente lo que conlleva es que estamos minimizando las conductas socialmente y eso es algo que que al minimizar el riesgo pues, pues pueden ocurrir lamentablemente los hechos que han ocurrido.
2: Mm. Y claro, algo decíamos está está fallando, algo no se hace bien, sin duda, cuando una mujer es asesinada por su pareja o es pareja. ¿Esto lo que puede estar fallando es eh, cómo se está midiendo el riesgo real al que se enfrenta esa mujer? Eh,
6: Bueno, esa es una de las cosas que nos planteamos en el comunicado, que quizá habría que plantearse la valoración del riesgo de otra manera, puesto que parece ser que en algunos casos que la mujer ha sido asesinada se le había valorado con un riesgo bajo o medio. Hay que tener en cuenta que incluso en, en ocasiones ni siquiera se había dado una orden de protección. Entonces, eso quiere decir que no que no se ha valorado de forma correcta. También nos preocupa mucho... Eh, cuando la mujer desiste de de la denuncia interpuesta, que también ha habido algún caso últimamente, que la mujer había puesto una denuncia y posteriormente había desistido, porque eso es síntoma de que no ha sido bien entendida, bien acompañada desde las instituciones, eh, a la hora de, de poner la denuncia no se ha tenido la suficiente empatía con con la víctima como para poder ver el riesgo real en el que ella estaba y y poder eh, valorarlo de este modo. Mm. Eh, Y y hacerla partícipe de que que es víctima de, de violencia de género. O sea, que ella se dé cuenta de la, del riesgo en el que se, se encuentra también, que a veces también es importante, sobre todo cuando se desiste de las denuncias. Perdona, ¿eh?
2: No, no, sí, quería, quería seguir con, con esa reflexión que, que, que hacía usted y, y quería, Ángela, también añadir algo más, porque decía eh, Miguel Lorente, el que fuera delegado de del gobierno contra la violencia de género este viernes aquí en Canal Sur Radio que las denuncias no se puede centrar exclusivamente en la lucha contra la violencia machista. Vamos a escucharlo.
0: La violencia no es una cosa que se produce de vez en cuando cuando un hombre golpea o amenaza a la mujer. La violencia es un, una estrategia de control de sometimiento diario sobre la mujer y, y el entorno, hijos e hijas. Cambio de foco, la ampliación del enfoque tiene que ir dirigida a la detección. Es decir, actuar donde están las mujeres, el 100% de las mujeres, porque en, en la denuncia suele estar un 25 un 30%. Y el 100% de las mujeres está en los servicios sanitarios.
6: ¿Comparte, Ángela, esa reflexión? Evidentemente eh, sí, o sea, claro, no todas las mujeres tenemos ¿no? eso está claro, como dice Miguel Lorente, y hay muchas mujeres que, que sufren graves malos tratos y sin embargo no los ponen, no, no denuncia, y efectivamente hay que conseguir que los, los servicios públicos, los servicios de las administraciones públicas, lleguen a las víctimas, a esas víctimas que no ponen la denuncia. Eh, hay que conseguir que, esa, que esas mujeres se acerquen a los servicios y puedan y puedan adoptarse medidas y puedan dárseles pautas, etcétera Porque hay muchas mujeres que por diversas razones no van a denunciar. O, sea, de, eh, es, muy, o es muy difícil que denuncien, pero lo pr- primero para que una víctima pueda denunciar, como le he dicho antes, es que se reconozca... Como, ...como víctima de violencia de género y eso es difícil para, para muchas mujeres y también eh, que, que, que vea que efectivamente existe ese riesgo. Mm.
2: El riesgo existe, lo hemos visto además en algunos casos, si la pareja que una mujer tiene al lado... Eh, ¿Tiene antecedentes por eh, violencia de género con otras eh, parejas anteriores? Se está hablando mucho estos días de informar a las mujeres sobre los antecedentes por violencia de género de sus eh, parejas eh, actuales. ¿A usted qué, qué le parece? Bueno,
6: vamos a ver, esta medida tiene problemas, problemas penales de porque bueno, entre otras cosas los antecedentes penales no son públicos. Con lo cual, bueno, hay una una cuestión que hay que proteger en un Estado de Derecho, que es la protección de datos. Entonces, eh, hay un problema grave. Eh, Tampoco está claro cuándo se le va a decir a la víctima. Cuando ya ha denunciado, con anterioridad, cómo se va a, a valorar el secreto, o sea, el secreto de esa comunicación, porque habrá que conseguir que la víctima no lo... No lo, no, lo, no lo diga. Se va a valor, eh, se le va a decir solo cuando hay una denuncia por hechos muy graves. Si hay una denuncia por hechos muy graves, la víctima probablemente esté en el hospital. O sea, entonces, bueno, no sé, y además ya ha denunciado, vale, a lo mejor se podrá hacer, porque hay proporcionalidad, como dice la fiscal de, de violencia de género, pero... En fin, a mí me suscita muchas dudas y luego la experiencia que yo tengo es que en muchos casos las víctimas conocen mm. que, que su pareja es un maltratador. Lo saben porque se lo ha dicho él, él se lo ha dicho de aquella manera. O sea, les, le ha dicho que claro, que por supuesto, que no quería, que es inocente, etcétera, etcétera, pero sí les ha contado que, que, que era, o sea, que, que había agredido a otra mujer y que había incluso que había sido condenado y sin embargo eso no olvida no para que sigan con él y yo te voy a, os voy a poner un ejemplo, te voy a sí. poner un ejemplo pues, porque fue que salió en prensa hace un par de años si no recuerdo mal eh, un, un hombre asesinó a su pareja que era su abogada en el juicio por asesinato de su de su mujer o de su mujer en ese caso ella lo conocía además de primera mano que había matado a... con detalle además conocía el caso a su,
2: con detalle exactamente a su pareja y sin embargo eh, bueno pues mantuvo una relación con él estamos asistiendo ángela y, y con esto eh, si le parece terminamos a, a casos con una brutalidad extrema con dos eh, casos que veníamos contando hoy en el tiempo de, de noticias de, de descuartizamiento, es decir, hablamos de, de ensañamiento, ¿no? de, de del agresor con las víctimas. Esto eh, no sé si tiene alguna explicación en el en el contexto actual.
6: Bueno, yo a ver, como le decía al principio, esto es una. Esto es una situación, o sea, la, la violencia contra las mujeres es algo que se tiene que adoptar medidas a medio y a largo plazo. Por el hecho en sí de que haya un, un caso concreto o que haya un, varios casos concretos que pueda um, darse una violencia extrema, por ejemplo, o que, que haya...
2: Vaya, hemos tenido algún problema con esa comunicación con Ángel Alemani, de la Asociación de Mujeres Juristas eh, Temis. ¿Estamos teniendo algún problema con las eh, líneas eh, telefónicas? Eh, Lo digo porque parece que durante la mañana vamos a intentar resolverlo, pero tenemos algún problema con esa... Eh, comunicación, bueno hablábamos en estos momentos de esos dos casos eh, brutales eh, de los que venimos hablando durante la mañana de, de hoy de ese caso de Marbella que ocurría el pasado domingo en el que la Guardia Civil además, eh, no lo contaba antes nuestro compañero José Valero, va a seguir buscando hoy los restos de esa mujer, de Natalia, que a, cuyo cadáver mutilado apareció el pasado domingo en una playa de Marbella y también ese caso de Barcelona con un actor como eh, protagonista, como autor o presunto autor del, del crimen, del asesinato de su expareja ocurrido en verano de 2021, pero del que vamos ahora conociendo más eh, detalles, ya eh, este, bueno, este hombre está en prisión, ya acusado de eh, ese asesinato de su pareja. 9 y 21 minutos, les decimos, estamos eh, teniendo algún problema para establecer comunicaciones y entrevistas que tenemos pendientes aquí en días de de Andalucía, 9 y 21 minutos de la mañana. Vamos a intentar resolverlo.
3: Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Tu dignidad Se ha quedado esperando se iluminará amarrado su destino va sin ser testigo de su lento caminar tienen hambre sus latidos pero son sumisos y suenan a su compás la alegría traicionera le cierra la puerta se sienta en su sofá y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva Nadie te
2: Seguimos aquí en días de Andalucía en Canal Sur Radio y ya les eh, informé antes de que teníamos algunos problemas técnicos que estamos intentando subsanar. Ya saben, son cosas del directo, pero nos están fallando esas conexiones telefónicas y sobre el tema y el asunto de la violencia machista estábamos eh, hablando con Ángela Alemani de la Federación de Mujeres Juristas Temis y tenemos también más invitados con lo que vamos a tratar de establecer comunicación en unos eh, instantes. Les pedimos pedimos, eh, disculpas a todos ustedes por estos problemas técnicos que, como decimos, estamos intentando solucionar en esta mañana. De sábado, aquí en Canal Sur Radio, hablábamos y reflexionábamos sobre esa preocupación que existe entre todas las instituciones por esos casos, esos crímenes machistas que continúan, que se incrementaron en diciembre del pasado año, así terminamos 2022 y que también nos están dejando cifras alarmantes. Al comienzo de 2023, solo aquí en Andalucía, han sido asesinadas dos mujeres en nuestra comunidad. Bueno, vamos a eh, dejar a un lado esas eh, entrevistas que tenemos pendientes. Ahora intentaremos recuperarla en torno a la violencia de género. Y les decía yo al principio que hoy teníamos eh, algunas conexiones pendientes eh, con eh, destinos, eh, bueno, algunos eh, muy lejanos como eh, Arabia Saudí, porque quienes estén más familiarizados con el fútbol y sus competiciones diversas saben que desde hace algunos años Arabia Saudí acoge la Supercopa de España. Este año, además del Real Madrid y Barcelona, han jugado el Betis, actual campeón de la Copa del Rey, y el Valencia, subcampeón, porque también hace años cambió el formato. Se jugaba en verano el partido entre el campeón de Liga y el de Copa, pero ya juegan también los subcampeones. Enseguida vamos a conectar. Con Riad. ya sí podemos hacerlo, vamos a cruzar los dedos. Allí está nuestro compañero enviado especial de Canal Sur, Pedro Lázaro. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Ah, qué alegría, qué bien te escucho. que El teléfono nos está dando hoy la lata, Pedro. Ah, pues esto, <risa> tú
0: sabes, hay un mago a los <risa> controles y cuando la técnica funciona y el técnico
2: es bueno, los periodistas funcionamos, si no, no, es imposible. Bueno, hay que decir que vas a, <risa> acompañado, ¿no, Pedro, en Arabia Saudí? Que por eso nos llega el buen sonido, ¿no? Que compañero técnico te, te acompaña. No.
0: ...lógicamente, tú sabes cómo, cómo funcionamos nosotros... ...que somos más bien torpines con esto de la técnica... ...así que si no fuese por Antonio Barroso... ...fíjate bien. cómo sonaríamos... ...bueno, pues gracias Antonio
2: Barroso... ...y también hoy a Óscar Fernández, a María Chamorro... ...que los tengo aquí... ...bueno, pues eh, en fin, lo que ocurre en el directo... Eh, ...estamos teniendo esos problemas... ...pero les aseguro que estamos en ello... ...y lo vamos a solucionar... ...Pedro, a ti te escuchamos bien... ...teníamos esa conexión pendiente con Arabia Saudí... Y ...me hubiera gustado saludarte hoy y decir... ...oye, mañana el Betis juega la final de la Supercopa, me hubiera encantado eh, saludarte, saludarte así, pero... No pudo ser, no pudo ser, oye, lo intentó, ¿eh? Y estuvo el Betis a la, a la altura, ¿no? de, 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 Del campeonato, de este, de este torneo, del, de su rival, ¿no? De, del Barcelona, pero bueno, igual que ocurrió con el, con el Valencia, pues ya, ya en, la, en la tanda de penaltis se, se, bueno, pues se inclinó la balanza, ¿no? Y tienen la final, digamos, que, que querían los organizadores.
0: Eso está claro, o sea, toda esta Supercopa se trae hasta aquí para para tratar de ofrecer a los organizadores y a los que pagan en el fondo, 40 millones de euros es la razón por la que te estoy hablando hoy desde Arabia Saudí, porque es lo que percibe la Federación Española, y por eso se trae aquí el torneo, querían un clásico y tienen un clásico, la verdad es que Valencia y Betis lo lo vendieron muy caro, especialmente el Real Betis Balompié, que lo tuvo muy cerquita estuvo tocando Mm. con con la yema de los dedos llevó al FC Barcelona hasta la final es verdad que no empezó bien ese Mm. partido, pero pero luego se repuso, demostró que el equipo de Pellegrini tiene personalidad, y yo creo que que, que llegaban ayer a Sevilla reforzados, después de la imagen que habían ofrecido en esta competición, una competición que que lógicamente les hacía muchísima ilusión, hubiese sido la primera Supercopa de la historia verde y blanca, es un título a tiro de dos partidos, y lógicamente pusieron todo Mm. todo en el asador, pero yo creo que sale muy reforzado, el Betis ya va a preparar hoy el partido de Copa, mañana tienen día de descanso, para reflexionar un poco sobre todo lo que pasó aquí, y cosas importantes, yo creo que están descubriendo un futbolista muy importante como Luis Enrique, que ha vuelto hacerlo muy bien aquí en la Supercopa eh, minutos para Loren, fíjate y, y mm. marca un gol de tacón que de momento es el gol más sorprendente que hemos visto en esta competición, en definitiva cosas partidazo de Fekir también en, en la segunda parte, bueno yo creo que, que el Betis no está en la final mañana pero pero se lleva de aquí de Arabia Saudí cosas importantes que le refuerzan de cara al futuro
2: mm. porque qué? Lo decíamos antes, porque desde hace años se juega eh, no solo fuera de España sino en un país como como Arabia la, la, la final o el torneo, no porque ya se juega varios partidos de la de la Supercopa, ¿no? Entiendo que lo económico aquí tiene mucho que ver, Pedro.
0: No, esto es por lo que se hacen la mayoría de las cosas en, en el mundo, ¿no? En la actualidad, por dinero. Pura... Y simplemente por dinero. La Supercopa era un torneo que enfrenta al campeón de Liga con el campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. Se jugaba a un único partido y era el primer partido oficial de la temporada porque se jugaba durante el mes de agosto, la semana antes de que empezase la competición. Más que un partido era un un, un enfrentamiento a doble vuelta, es decir, el primer partido se jugaba en el estadio del campeón de Copa, el segundo en el estadio del campeón de Liga y de ahí salía el primer campeón de la temporada. Enfrentaba al campeón de Copa y al campeón de Liga del año anterior le dio una vuelta a la federación, se inventó un torneo con cuatro participantes para que estuviesen siempre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, campeón de liga, subcampeón de liga campeón de copa, subcampeón de copa y se puso a la venta por decirlo de alguna manera, Arabia Saudí pone 40 millones de euros y lógicamente esa es la razón por la que estamos en Arabia Saudí, es verdad mm. que ese dinero es importante, por ejemplo lo, el fútbol modesto recibe más dinero que, que nunca porque la mitad de lo que se recauda aquí en Arabia Saudí se reparta entre el fútbol modesto es lo que defiende la federación de fútbol, aunque luego hay otras milongas como que esto sirve para mejorar la situación de la mujer en Arabia Saudí. Mentira. Mm. Poquito. No, ya, esto no, también no lo decían en,
2: en Qatar, ¿no? Decían, bueno, claro. el Mundial hace que también se abra el mundo, Nada. bueno, no, 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 no sé. Un ya, espejismo. Sí, me imagino. Oye, Pedro, ¿cómo, cómo se vive el, el, el fútbol allí?
0: Pues aquí se ve una intensidad que no se puede sí. ni imaginar, lo llevamos contando en las retransmisiones, que delante del pupitre de la cabina de retransmisiones de, 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 de Canal Sur vemos debates más encendidos de los que veríamos en el Villamarín, en el Santiago Bernabéu, en el Camp Nou. La verdad es que está siendo gracioso desde ese punto de vista ver gente muy diferente a nuestra cultura, que se apasiona como nosotros o más por, por, por los, equipos, los equipos españoles, especialmente por el Real Madrid y el FC Barcelona. Hay que decir que el Betis ha ganado esta Supercopa desde un punto de vista de aficionados, porque creo que es verdad que había muy poquitos 38 llegados desde Andalucía la peña Pita que está aquí en, en Riad Rí- mm-hmm. y poquita gente más cambio pues de países cercanos como Miratos Árabes con el que charlábamos con una pareja encantadora el mismo día del partido del Real Betis Balompié y no vemos aficionados españoles ni del Barça ni del Madrid, fíjate con, con lo que convocan esa, ese tipo de, de clubes, supongo que se reservarán para otras citas pero lo cierto es que no han venido aficionados locales pero los aficionados... Algunos del Betis sí hemos visto por ahí eh, sí, 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 son los que más, son los que más em- hemos visto. Oye, pero son los, los afici- la, la, las banderas y un verde y Blancas son las únicas que han portado aficionados llegadores de nuestro país.
2: Bueno, que digo yo que el viaje además de largo será caro, Pedro, o sea que no estamos... Pues eh, no dic- te creas. No.
0: Pues no te creas. Mira, es, yo estoy alucinando, porque yo soy de los tíos torpes que no coge un vuelo barato en su vida. No, 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 no ha pillado una oferta de esas que uno que se va a 7 euros. Exactamente. Nunca. Pues, no,
2: yo tampoco. Pues,
0: pues, pues te explico. Ha habido gente aquí del Real Betis Balompié que se han plantado en Arabia Saudí pagando 70 euros
5: no me 80 puedo euros. creer
0: como te lo estoy contando 70 ayer nos encontrábamos estábamos dando por una coge el teléfono canozo, de museo. esa gente para que sí, no hagan los viajes
2: Pedro por Dios
0: es increíble 70 euros nos echábamos las manos a la cabeza y, y, y ya te digo o sea, la gente ha tirado ingenio no te puedes imaginar uh-huh. lo que nos contaban el día del partido del Betis unos chavales que han venido hicieron Sevilla Barcelona Barcelona Roma Roma Bucarest Bucarest eh, Riad eh, otra familia que lo hizo a través de Viena otros que fueron por un aeropuerto centroeuropeo, por Estambul. No te puedes imaginar las rutas que se ha buscado la gente para llegar desde Andalucía a Arabia Saudí, especialmente ese partido de, del pasado jueves. Y ahora pues están pasando algunos días, porque bueno, Riyadh no es la capital en la que uno le gustaría estar tres días porque no para de ver cosas. Tampoco te crees Mira, que aquí hay, hay muchas cosas que ver. que ver. Claro, y la mayoría pues tenían billetes para el lunes, lógicamente porque todos confiábamos en tener al Betis mañana, pero no. Tendemos al Real Madrid y al Barcelona y mira, y ahora estamos en el mismo escenario del partido, estamos en el estadio del Reifat porque a las 10 es la rueda de prensa de Carlo Ancelotti previo al partido, a las 11 menos cuarto la de Xavi Hernández, se van a hacer una foto los dos entrenadores y viviendo ya el clásico con, con intensidad, especialmente la prensa española que nos hemos desplazado uh-huh. y, y poco más porque en la ciudad tampoco te creas que este torneo enamora y están los árabes hablando constantemente yeah. de, de la Supercopa de España que se celebra en su país.
2: Bueno, pues eh, te vamos a seguir escuchando, entonces seguro porque ya te quedas ahí para la para la final y ya bueno pues, le das una vuelta otra vez a, Rian, ¿no? a ver lo, lo que habéis visto bueno pues el equipo que se ha desplazado eh, de canal sur eh, de canal sur radio enviado especial Pedro Lázaro bueno pues como siempre un placer hablar contigo y me ha encantado saludarte aunque estemos hoy un poquito un poquito lejos un beso fuerte pedro un beso carmen saludos Cruzar los dedos, 9 y 35 minutos, eh, parece que ya estamos solucionando algunos de los problemas que estábamos teniendo al principio del programa. Antes eh, que nada vamos a eh, despedir que se ha cortado la comunicación y no queríamos ser maleducados. Ángela Alemani de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Ángela, ¿te escuchamos ahora bien? Hola. Bueno, pues disculpa que hemos tenido ese problema y hemos perdido la la comunicación, pero hemos tenido tiempo estos minutos para hablar de lo que está eh, fallando en el sistema, de los eh, riesgos que nos están evaluando, Ángela, y de lo que queda queda por hacer. Así que te agradezco mucho, Ángela, que nos hayas acompañado durante estos eh, minutos y ojalá, ¿verdad?, la próxima vez que hablemos estemos dando mejores noticias, mejores noticias y hablando de que ese es sistema del que el sistema está funcionando. Sí, dime.
6: Pues sí, esperemos que así sea y que bueno, y que se nos escucha a las organizaciones de mujeres.
2: Pues que se le escuche. Nosotros os hemos escuchado aquí. Ángela, gracias. Un abrazo. Bueno,
6: hasta luego. Adiós. Adiós.
2: Bueno, vamos a hablar ahora también de la, de la Manosfera, que es la red de sitios web, foros online, que propaga el negacionismo de la violencia machista y que, que promueven una masculinidad contraria a los derechos de las mujeres. Tenemos ya en línea a Pau Crespo, que es director del Máster Universitario en Intervención, Interdisciplinar en violencia de género de la Universidad Internacional de Valencia. Pau, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal? ¿Qué es esto de la, Sí, ¿qué es esto de la manosfera y eh, cuándo surge? Además, como como red, como red organizada, no podríamos decir.
5: Bien, tenemos que tener en cuenta que la manosfera es una forma de denominar todos esos espacios de contenidos directamente sexistas, machistas, denigrantes, cosificadores de las mujeres. No es tanto eh, un sitio web, por decirlo de una forma así muy muy burda, no es que esté www.manosfera.com y ahí entremos. No, son todos esos contenidos que pueden alojarse, no quiero nombrar ningún espacio en concreto, pero en redes sociales y pueden intercambiarse por un grupo, pueden estar en un foro, que tenga por objeto eh, compra-venta de casas y se aproveche también para la transmisión de estos contenidos. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta cuestión. Y aquí, eh, ¿cuándo surge? Realmente han estado presentes eh, desde, podríamos decir, sería la actualización pues desde un chiste sexista o eh, eh, comentarios cosificadores, etcétera, etcétera. Con la eh, la reducción de las nuevas tecnologías y sobre todo la expansión de las redes sociales en todas sus diferentes formas, plataformas, aplicaciones, etcétera, etcétera, se han encontrado espacios de comunicación entre esas masculinidades tóxicas y eh, muchos eh, hombres buscan estos espacios para reafirmar su identidad tóxica masculina, su identidad tradicional denigrante.
2: ¿Qué peligro se entraña, Pau? Porque ahora hablaremos con la Fundación FAD de la percepción que los jóvenes tienen de la violencia de género Pero esta red, esta manosfera, precisamente cala entre los que aún están formando su personalidad Y y, y acogen, asumen esas ideas negacionistas e incomprensibles
5: Totalmente eh... Antes de abordar los jóvenes, por una parte sirve para los que no son tan jóvenes para seguir reafirmándose y seguir creándose espacios, pero todas estas personas jóvenes que aún están definiendo llegan a normalizar, a asumir y a seguir ese tipo de comportamientos al verlos en las redes sociales y considerar que eso es lo normal y lo normalizado y diríamos eh, lo auténtico respecto al comportamiento de los hombres. Ahí está el gran peligro. Y eso unido, paralelamente, al incremento del consumo de pornografía. Prácticamente el noventa y pico por ciento de la formación, por llamarlo de alguna forma lo de formación, en identidades sexuales, de los más jóvenes actualmente es a través de la pornografía si unimos este tipo de formación a unos mensajes ya explícitos eh, argumentados, lo de argumentados entre comillas eh, basándose obviamente en mitos eh, en falsedades, en fake news en estereotipos Aquí encontramos, diríamos, todo ese caldo de de aumento, por ejemplo, directamente de la violencia sexual entre los más jóvenes. Mm.
2: Eh, Hay quien puede decir, bueno, esto es eh, libertad de expresión, pero pero no lo es, ¿no?
5: No, no lo es y obviamente la la libertad de expresión eh, tiene unos límites y acaba donde empieza la protección de otros bienes jurídicos que se se consideran que están por encima de de la propia libertad de expresión. Generalmente, y obviamente eh, eh, en un medio de comunicación libertad de expresión, solemos tender a ponerlo como uno de los bienes fundamentales, y obviamente lo es, pero por encima de él hay otros bienes que hay que proteger, como en este caso, por ejemplo, sería eh, la la libertad a una vida libre de violencias de las mujeres, ese está por encima, y eh, los límites a la libertad de expresión, los tenemos asumidos en muchos campos eh, mm. y, y a veces incluso de forma inconsciente. Eh, un ejemplo muy claro, y no es que yo ahora quiera hacer apología, eh, eh, pero eh, eh, la publicidad de tabaco está prohibida directamente. Eso es un límite a la libertad de creación de publicidad. De pero porque Mm. hemos asumido como sociedad que tenemos que limitarlo. Hemos limitado eh, eh, en horario de de emisión, donde pueden haber menores, eh, películas eróticas o pornográficas, y eso es un límite a la libertad de expresión, pero porque consideramos que hay un bien por encima. Entonces es un claro ejemplo Mm. donde acaba eh, esa libertad de expresión.
2: El, el, El surgimiento, digamos, el crecimiento de esta manosfera... Eh, Pau viene relacionado también con el auge del del feminismo en los últimos años.
5: Totalmente. Esto, es, diríamos, Podemos observar un proceso histórico en los últimos 200 años, desde el propio surgimiento del feminismo, las diferentes olas del feminismo, consideramos las olas del feminismo a esos momentos donde eh, han, eh, 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 se, se han conceptualizado los diferentes momentos de lucha del feminismo y los diferentes avances que, que ha ido logrando. Pero no tenemos que pensar en ningún momento que esto ha sido lineal. Es totalmente en ondas. A cada avance del feminismo, a cada logro que que, que ha consagrado, va unido una revancha del patriarcado, una revancha de la masculinidad tradicional. Y actualmente, lamentablemente, estamos en uno de esos momentos, tras la gran ola... Desde que podemos situar, desde la plataforma de Beijing del 95, la, el convenio de Estambul, la ley 1-2004 en España, la ley de igualdad del 2007, las, las manifestaciones del 8M, etcétera, cada vez más vemos más presente esa ola de revancha hacia todos esos avances y mm. lamentablemente ahora cuentan con un espacio de discurso público que antes, diríamos, no estaba normalizado y que. en en ciertos momentos incluso llegó a estar eh, muy arrinconado.
2: Bueno, pues eh, vamos a estar atentos a esos... Eh, riesgos, sin duda, que tiene la Manosfera, donde se lanzan esos eh, mensajes eh, que propagan el negacionismo de la violencia machista y esa masculinidad contraria a los derechos de las mujeres. Pau Crespo, director del Máster Universitario en Intervención Interdisciplinar de Violencia de Género de la Universidad Internacional de Valencia. Gracias por estar con nosotros y compartir unos minutos de radio. Un saludo.
5: Gracias a vosotras, Carmen.
3: Porcelana Se acuerda de su mano, mano, mano de metal. O es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas. O es hora de empezar
5: a andar. Rompe tu jaula.
3: Cuatro primaveras la, calladas. Las dos acercan. Se... Y
2: la Fundación Fad Juventud está realizando estudios eh, periódicos sobre jóvenes y violencia de género. Ya hacíamos eh, alusión a esa preocupante cifra, eh, aumento de jóvenes eh, que niegan la violencia de género, como decimos cada año, debemos preocuparnos más por los resultados que arrojan esas eh, encuestas, esos estudios. Beatriz Pestañez, directora comunica- de comunicación de la Fundación Fat Juventud. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Igualmente. ¿Qué dicen las
2: últimas encuestas? Porque sigue subiendo, decíamos, el porcentaje de los y las que niegan directamente que la violencia de género exista.
1: Pues sí, efectivamente. Eh, nosotros en la Fundación Faz Juventud eh, llevamos ya años eh, realizando estudios sobre, sobre género. Y concretamente, bueno, pues un trabajo que hacemos es el barómetro sobre género que hacemos desde el 2017. Y bueno, pues la verdad es que en todos los cortes que se han hecho, que se hacen cada dos años, es decir, tenemos datos del 2017, del 2019 y ahora, bueno, pues del 2021, pero que hemos dado a conocer en el 2022 después de analizarlos y demás. eh, Pues bueno, muestran datos eh, preocupantes, un poco como tú decías, que nos deben hacer reflexionar. Algunos de los cuales, bueno tú acabas de señalar, sí. por ejemplo, pues el porcentaje de jóvenes, de chicos jóvenes, estamos hablando de una franja de edad entre 15 y 29 años, que, que niega la, la violencia de género, que lo considera eh, bueno pues una, una un invento ideológico. Y si en el 2017 el porcentaje estaba en un 12%, en el 2021 eh, hablamos ya de un 20%, es decir, uno de cada cinco, Eh, chavales de estas edades, insisto, los chicos, eh, pues piensan que esto no existe, que la violencia de género eh, es un un invento. Y y no solo eso, sino que hay también otros porcentajes, como por ejemplo, eh, la violencia de género eh, sufrida. Por ejemplo, eh, entre las mujeres, insisto, siempre nosotros eh, trabajamos en juventud, entonces, bueno, mm. pues trabajamos entre los 15 y los 29 años, eh, pues eh, cosas tan significativas como, por ejemplo, eh, pues no sé, tengo aquí muchas, pero eh, insultar y humillar, eh, pues si en el 2017 afirmaban un torno a un 5% de chicas que lo habían sufrido, en el 2021 ese porcentaje es casi del 17%.
2: ejemplo además eh, minimizan no que es lo preocupante también no no identifican no identifican como tales actitudes eh, machistas no como que su pareja les revise el móvil que sean forzadas no por ejemplo a mantener una relación eh, sexual no por por obligación eh, las eh, reconocen pero digamos que no las identifican o no le dan la importancia no que tienen
1: pues sí, efectivamente, en muchos casos ocurre eso. Eh, hay datos que nos indican que, por ejemplo, pues en torno al casi, bueno, al 15, entre el 15 y el 20%, eh, consideran que estas situaciones, si son de baja intensidad, son normales en la pareja y que incluso justifican los celos como una prueba de amor. Es más, que si estas situaciones eh, no se dan, eh, bueno, pues hay, hay jóvenes, chicos y chicas que, que creen que, que, bueno, pues que el amor no existe. Entonces, pues bueno, sin duda son datos que deben hacernos reflexionar sobre la deriva y y apostar indudablemente Mm. por por la educación y por abordar estos temas cuanto antes. Fundamentalmente en los dos ámbitos donde donde podemos tener una mayor incidencia, que son sin duda dentro del seno familiar eh, y por supuesto también en los centros escolares
2: y las redes sociales también es importante creo que lanzaste hizo una campaña sí, lo digo porque sí. hablábamos eh, no con el con con pau crespo sobre la manosfera no esa red que sí, promueve sí, esos sí, mensajes sí, negacionistas sí. y desde fat juventud lógicamente lo que hace es lo contrario es promover mensajes no pues para para identificar esas actitudes machistas para luchar no contra contra ellas la última si ves menos no el problema es más es la que sí, la sí, sí. lanzaste y no precisamente pues para quitar no esa venda que parece que tienen muchos jóvenes
1: Sí, sí, efectivamente Eh, bueno, la manosfera también es un tema que nosotros hemos eh, trabajado de hecho eh, según nuestros datos uno de cada diez jóvenes vive la masculinidad Alineado con, con ideas más machistas que justifican el uso de la violencia. O sea, uno de cada diez estaría eh, justificando el uso de, de la violencia. Y efectivamente es muy interesante todo el tema de la manosfera, eh, porque bueno, pues nos revela un universo casi semi-escondido. Imagino eh, que Pau os habrá estado hablando sí. de esto, eh, en el que se retroalimentan unos a otros en este tipo de, en este tipo de mensajes. Y, y desde la FAD, pues bueno, pues tenemos mucha experiencia como a lo largo de los años de campañas dirigidas a jóvenes y efectivamente pues este año hemos lanzado una campaña que está teniendo muy buena acogida pero bueno es una gotita en un mar eh, que efectivamente lo que queremos decirle a los jóvenes es que no pueden ponerse esa venda ante esos comportamientos no pueden normalizar comportamientos comportamientos eh, en pareja como puede ser revisar el móvil o controlar con quién estás eh, eso no son pruebas de amor no son signos de que existe eh, una vinculación afectiva, sino que son eh, es control y es eh, violencia de control entonces lo que tenemos que ayudar es a que se quiten esa venda y que sepan identificar que esos comportamientos eh, bueno pues denotan que hay algo en la pareja que no está funcionando y que no se está la pareja no eh, está sentada sobre unas bra- sobre unas bases de igualdad en el que los comportamientos de dos sean valorados sí. de los dos tanto de, de él como de ella o bueno cualquier tipo de pareja eh, se, se, se valoren de la misma forma.
2: Bueno, pues ahí están también esas campañas, digamos, a contracampaña contra esa manosfera desde sí. la desde la FAD y, bueno, con esas encuestas esperemos que podamos hablar con datos que vayan eh, mejorando y tengamos oportunidad, igual que le decía Ángela, ¿no? De, de, de la próxima cita eh, que, que tengamos más motivos para, para la esperanza Beatriz Pestaña, directora oh, de comunicación de la Fundación FA Juventud. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Adiós. Nada, gracias Adiós.
1: a vosotros. Un saludo.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Los Alcores está de rebajas y en ellas encontrarás todo lo que estabas gustando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración, deporte, no las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? Autovía A92 Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar consigue mejorar tus notas este curso no te la juegues, en Academia Méndez Núñez abrimos grupos de clases de apoyo y preparación para la selectividad también abrimos nuevos grupos de idiomas y de oposiciones de administrativo contamos con clases online y presenciales ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás más información y reservas en AcademiaMN.com
2: En Canal
0: Subradio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
1: Bajo el cielo de Andalucía.
2: minutos para las 10 de la mañana, hoy vamos con un poquito revueltos con el tiempo, con esa incidencia que hemos tenido técnica, que parece que ya estamos eh, solucionando, que está ya casi solucionada y que nos permite conectar a esta hora con Roma, con Manuel Navarro. la Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, Carmen. Anda
2: ah, bueno, que verdad, cada vez que cada vez que te saludo, cada vez que te saludo y andas por ahí... Es que la palabra envidia es muy fea, pero pero más algo parecido. <risa> bueno, ¿qué haces en Roma, Manuel? Cuéntanos.
4: Bueno, pues llevo varios días en, en Italia esta semana, eh, fundamentalmente por una razón. Hemos venido a, a comparar un poco el mundo tartésico con el mundo etrusco. Uh-huh. Hemos venido con Esther Rodríguez, que participó ya, si recuerdas, en el programa, que es sí. una de las de las directoras del proyecto del Turuñuelo de Guareña y con Sebastián Celestino que es el otro director eh, bueno a ver distintos museos tanto en Roma como fuera eh, y a ver piezas fundamentalmente del mundo del mundo etrusco y también a ver un yacimiento a ver la arquitectura eh, bueno para que ello le ha servido de eh, digamos de comparación con los materiales que están excavando en en este yacimiento tartésico tan importante del Guadiana como es el el turuñuelo de de Guareña, y así hemos pasado Mm. eh, la semana de maravilla en maravilla, la verdad, porque esto no tiene fin. Italia es realmente maravillosa y los materiales, la calidad de los materiales eh, es brutal, y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de, de disfrutar muchísimo, nosotros de aprender muchísimo y los directores de la excavación, de comparar muchísimo, con lo cual yo creo que, eh, que todos contentos. Bueno, Como sí. tú lo
2: tienes ya aprendido, cuéntanos un poquito, cuéntanos qué habéis visto, qué, a qué conclusiones ha, habéis llegado, Bien. qué es lo que qué es lo que habéis encontrado, hemos, cuéntanos.
4: Sí. Mira, hemos visitado por orden cronológico primero un museo que hay en Roma, que se llama Villa Julia, que es un museo nacional de arte etrusco y en el que los investigadores tenían un especial interés en ver los marfiles .las piezas talladas en marfiles que hay en ese en el depósito de, y en la exposición del, del museo cosa que hicimos el, el miércoles y que ahora después cuando te pase a, a, a Sebastián te podrá dar más detalles mm. de lo que han visto que se parece con los marfiles que ellos tienen en Guareña que han excavado y en la zona de Medellín, en toda la zona del, del Guadiana y lo que han visto en comparación con lo que se han podido encontrar por aquí en grosso modo hay que decir que eh, los dos, tanto los españoles como los italianos, tienen una gran influencia de Oriente, ¿no? eh, Este momento que los expertos llaman orientalizante mm. pues bueno, aquí se ve con mucha claridad y en, desde luego en lo que parece en el mundo tartésico, no eso que llamamos mundo tartésico, que es un poco el resultado de las poblaciones locales que había en torno al año 1000, un poco antes en la península en el suroeste de la península y en el sur y la llegada de los con la llegada de los fenicios, ¿no? Uh-huh. Cuando se produce esa <coughs> esa culturación, esa hibridación, esa mezcla de eh, de culturas, pues eh, hay una eclosión, hay una verdadera explosión cultural ...y una verdadera explosión de, de llegada de materiales foráneos... ...que es lo que nosotros seguimos muy de cerca en el mundo tartésico... ...que como bien sabe bueno, en Andalucía tenemos pues el núcleo fundamental... ...que también se extiende hacia el norte, hacia, hacia Extremadura, ¿no? Mm. Y bueno, en ese caso, ¿qué es muy interesante en este caso? pues ver si realmente nuestro mundo tartésico es un, eje, es un caso único o sino que o, o comprobar si realmente es fruto de un movimiento de mayor tamaño, digamos, de mayor calado, que sería la expansión de todos los pueblos fenicios, fenicios, chipriotas, foceos, desde el oriente del Mediterráneo hacia el occidente y lo que van dejando con ellos, tanto desde el comercio, eh, bueno, pues con distintas formas de penetración política, social, eh, agrícola, porque bueno, desde el oriente vienen muchas cosas, que florecen, que fructifican con las muchas que había ya también en el Occidente, uh-huh. ¿no? En ese sentido en la, en la expedición de esta semana eh, teníamos especial interés en visitar un lugar que, que estuvimos ayer muy cerquita de Siena, un sitio que se llama en un pueblecito que se llama Murlo uh-huh. y ahí había un sitio que era una especie de palacio explotación rural, bueno parece un cortijo, ¿no? Sí, ¿no? Para que nos entendamos. No no, además que de hecho la imagen sí. del edificio es prácticamente la de un, la de un cortijo andaluz actual, ¿no? con un patio descubierto y bueno, y tenemos mucho interés en que tanto Sebastián como Esther eh, pudieran comprobar las diferencias y los posibles parecidos de esa arquitectura con el edificio de, del Turuñuelo de Guareña, que como sabes porque hablamos de él aquí no hace demasiado, sí, ¿eh? es un edificio que se está excavando, que se está descubriendo, que se vuelve a excavar ahora en el, en el mes de febrero y que uff, no tiene todavía una definición clara en boca de sus propios investigadores, si no, ahora insisto, cuando... Mira, en el Pásamelo, tema de la pásamelo
2: ya, eh, Manuel, porque nos quedan ya tres minutitos para las diez y por lo Venga, menos vamos lo a saludarlo, ¿vale? Vamos claro. a saludar a, a, a Sebastián y a Esther, que están acompañando a Manuel Navarro sí, en sí, este sí. interesantísimo eh, viaje. A ver si ya nos escucha Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Paso. Hola, Sebastián. Hola, muy buenos días. Buenos días. Que nos queda poquito tiempo, pero que me gustaría eh, que nos explicaras un poquito esto que nos decía Manuel, ¿no? Habéis encontrado, ya me imagino, hombre, estaréis buscando más paralelismos que diferencias, ¿no?, con el, con el yacimiento del Turuñuelo en el que trabajáis.
0: Exacto, estamos buscando más paradigma. Bueno, Manuel te ha hecho una síntesis magnífica, o sea que, que es eso, ¿no? Lo que buscamos es el, el movimiento que hay en este momento en todo el Mediterráneo, que es un movimiento muy, muy fuerte, ¿no? De comerciantes para arriba y para abajo, del mundo griego, del mundo fenicio, del mundo etrusco, mm. y todo eso pues eh, converge en la península ibérica en un momento, ¿no? Y es lo que fructifica en lo que nosotros llamamos tartesos, ¿no? Entonces, bueno, es, es comparar un poco todos esos materiales que aparecen, como, como se van moviendo de un lugar para otro.
2: ¿Y, y, y qué es lo que bueno que es lo que habéis descubierto? Dime algo bueno, concreto, sí. Lo,
0: lo que hemos visto es que, por ejemplo, bueno por la artesanía, ¿no? Como, sí. como los artesanos también se mueven, es decir, que los, por ejemplo, los marfiles que aparecen en el Turuñuelo.
2: Ay, los duendes de la radio, cómo están hoy. En fin, bueno, queda un minutito para llegar a las 10 de la mañana. Hemos perdido esa comunicación con, con Roma. Vamos a respirar un poquito, estamos escuchando aquí a Elvis Presley, lo teníamos ahí en la reserva por la muerte, bueno pues inesperada, el pasado jueves de su única hija de Lisa Marie Presley, a ver si Elvis nos da un poquito de suerte para que ya la última hora del programa... Se desarrolle sin incidencias Bueno, son las cosas que tiene el directo Vamos a pedir disculpas a Manuel También a los invitados que estaban allí en Roma Conectando con nosotros Vamos a llegar a las 10 de la mañana Boletín de noticias Esperamos que sin incidentes Y regresamos ya para la última hora De Días de Andalucía En Canal Sur Radio